просто убирали Горбачева в этот момент. Ну, то те люди, которые давали указания там двигаться, они убирали Горбачева. Но, но при этом, если бы, например, им удалось разогнать всех, ну, прекрасно тогда, зачем? Пусть Горбачев продолжает работать. Если не удалось разогнать, ну, вот для своих державников он упал в рейтинге, и потому что он замахнулся на что-то и не сделал. Ну, как всегда, вы теряете уважение. Да еще сделал что-то не очень хорошее. А с другой стороны, значит, он нарушил обещание, которое он дал на Западе. То есть с двух сторон он mm -hmm. как-то немножко сдулся. Мне кажется, что вот в этом есть определенная логика, и... Вот в фильме, например, Манского Горбачев, Рай Горбачев отчасти подтверждает эту логику своими словами. Но не говоря про он про Вильнюс вообще ничего не говорит, он говорит, это дело темное. Но потрясающе, 30 лет спустя, значит, это до сих пор темное дело, при котором бывший президент не может говорить. То есть мы понимаем, какие это дело темных сил, может быть. Мы понимаем, что там стоит за этим. Вот. И, но он отчасти подтверждает своими словами о том, как его Андропов призвал, и как вот он там приехал в Москву и сидит в гостинице, бедный, и думает, ну кто я здесь такой? Я там был царь и бог в своем Ставропольском крае, а здесь я кто? Потрясающее откровение ну, человека, который возглавил движение к всему светлому, свободному, не знаю. Вот. И поразительно, насколько люди тогда... Я помню, как относились в начале к Горбачеву, как к ну, какому-то чуду. Угу. Вот вдруг произошло чудо. А были камни из этой кремлевской стены, которые иногда печатали, там появлялись эти тексты от советского информбюро или политбюро, от чего угодно. Вот. И ни одного человеческого лица эти серые мыши. Вот посмотрите, там, у меня есть в хронике похорон Сталина, вот стоят на этом... Мавзолеи эти типы, и я ни одному не сочувствую, насколько у них несчастные лица видно, вот как они биты судьбой, как они всего все боятся. И вот, и тут вдруг появился человек, одел шляпу, вышел с женой, значит, все культурно, разговаривает с с говором, значит, общается, выслушивает, улыбается. Да, да, и даже шутит. И даже шутит. И позволяет себе противоречить. Но дальше ты уже не слушаешь, какую ахинею он там несет. Потому что, ну, я не знаю, я сейчас пересмотрел все это, особенно съезд народного депутата. Он меня поразил, потому что я тогда совершенно иначе это воспринимал. Ну, тогда, как и сейчас, меня вызывал удивление изумление, как вот такой э, с виду некрепкий <свят> человек, <свят> музыколог <свят> Лансбергис вышел на, на трибуну и вдруг сказал пакт Молотова-Риббентропа таким спокойным, очень интеллигентным голосом, <свят> обращаясь. И там есть очень интересный момент, когда этот зал на реплику о конституции кровавой лопатки в одной руке и, значит, да, такой конституции в другой... <свят> 
значит, и реплика о генерале Родионове и о 37-м годе, и когда это было произнесено, зал загудел. И этот милый профессор посмотрел в зал, и там такой оскал появился. Ну, так улыбка, но кончики губ вниз. То есть там такая злость, такая эмоция. Спокойно. И продолжил. Вот этот момент, вы сделаете стоп, посмотрите, полюбуйтесь. Ответ. Там про Родионова я да, да, не услышал, да, он, что он, там он, довольно да, тихо да, было. Да, Это он, есть вильм, в фильме. Там да, 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 да. Он про трибуне. генерала Родионова. Вчера генерал Родионов выступал и тосковал по 37-му а, году, и зал хлопал. Да, Чему да, вы да, хлопаете? Да, да. Отлично и помню, да, так, да, да. Да, да, да. Вот, значит, и вот это был смелый поступок. Абсолютно. Конечно, потому что в это время, несмотря на весь этот фон, опять отвечая на ваш вопрос, потому что фон такой благодатный был, чтобы что-то творить, и вас, как э, э, Лансберги сказал, не пошлют к белым медведям. Э, значит, вроде обещали. Пока. И вот можно было делать смелые шаги. Не все вообще позволяли себе такое. Многие боялись, как мы видели, вот как за кулисами съезда Конгресса Саудиса первого, как дискутировали по поводу, вот имел право Паулауска сказать. Руландес Да, сказать эту речь или он не имел. Имеем мы право иметь свое мнение или мы должны отвечать за мнение большинства. Это же основы, вообще основы дискуссии, основы какой-либо политической деятельности, когда вы берете ответственность на себя, и кто-то, женщина какая-то говорила, не имеет, останьтесь со своим мнением у себя дома. Великолепно. Но это вот что-то живое начало зарождаться. Какие-то вопросы начали ставить. Но, естественно, как далеко можно продвинуться в, вот в этом загончике, который вам как-то освободили вот возможность, вот говорите, пожалуйста, как вы далеко можете продвинуться, mm -hmm. это вопрос, и зависит от вас. Сергей, все-таки хочу да. возвратиться. Да. Вы думаете, что если бы не люди, которые стояли там по ночам, и те да. люди, которые принимали присягу уже в семя, если бы не этот фактор, русско-советские фашисты не ринулись бы всем? В смысле не ринулись бы всем? Не атаковали бы Верховный Совет? Если бы не тот фактор, что уже погибли люди? А, и... Да, атаковали бы. Если бы не было этого, то, то есть, они бы атаковали, я думаю. То есть мы тоже что-то сделали, чтобы этого не случилось? Естественно. Ведь мы что делаем? Проблема в том заключается, что речь наша линейна. 